0: Schön, dass du wieder mit dabei bist beim Bildlich Gesprochen Podcast. Ich bin wieder, Sandra aus dem Bildgründerzentrum in Kärnten. In der letzten Folge war der Mann mit Hut, Bernd Buchecker, bei mir zu Gast. Wir haben gemeinsam über den digitalen Vertrieb gesprochen, über seinen Umgang mit Höhen und Tiefen im Unternehmertum und es war ein wirklich schönes und sehr offenes, ehrliches Gespräch mit ihm. Also unbedingt nachhören, wer es noch nicht gehört hat. Ihr findet die Folge in unserem bildlich gesprochen Podcast-Feed auf allen gängigen Plattformen. Und ja, viel Freude beim Nachhören. Heute geht es wieder um ein anderes Thema, ein Thema, das momentan die Welt bewegt wie kein anderes. Es geht ums Thema Green und um das Thema Klima, wie wir die Umwelt schützen, wie wir Emissionen reduzieren, ist in aller Munde, wie wir klimarelevante Technologien fördern und filtern können, wie wir Bewusstsein für Klima schaffen können und auch wie wir das messen. Das sind alles Themen, die auf Ebene der EU ähm, und natürlich auch weltweit ganz, ganz oben auf der Agenda stehen. Und nicht nur dort, sondern auch bei uns im Bild steht das Fett und Rot ganz oben am Zettel. Im Bild treibt meine Kollegin Sarah dieses Thema voran und deshalb Steht sie heute neben mir, ich habe sie eingeladen, dass sie mit mir gemeinsam und unserem Gast heute ein bisschen über das Thema Green auch in Startups diskutiert. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sandra, ja danke für die Einladung.
0: Sarah, du hast die Aufgabe im Bild übernommen, das Thema Green zu entwickeln, das heißt das Thema in den Geschäftsmodellen unserer Startups mitzudenken und natürlich auch Klimarelevante Technologien besonders in den Saalöfen zu fördern. Warum ist es jetzt nicht so einfach, das umzusetzen?
1: Danke für die einleitenden Worte. Ähm, ja, der Begriff Green ist ja sehr allgemein. Ähm, es gibt viele Bereiche, die man mit Green assoziieren kann, wie zum Beispiel saubere Ener Energie, Naturschutz, Kreislaufwirtschaft. Und oft wird der Begriff oder das Wort Green leider missbräuchlich verwendet, im Sinne von Greenwashing. Und das wollen wir vermeiden und sind gerade dabei, Richtlinien und Kriterien zu definieren, um eine Grenze zu ziehen zwischen Green-Startups und Non-Green-Startups. Die Schwierigkeit dabei ist, das so gut wie möglich messbar zu machen und damit vergleichbar.
0: Stelle mir bei etablierten Unternehmen schon sehr schwierig vor, die ja vielleicht in der Lieferkette doch viele Ansatzpunkte haben, ähm, erste grüne Maßnahmen zu treffen. Noch schwieriger stelle ich es mir aber bei Start-ups vor. Wie siehst du das?
1: Ja, stimme ich stimme dir zu. Ähm, Gerade zu Beginn äh, liegt der Fokus beim Startup auf der Entwicklung der Kerntechnologie und auf der Marktreife. Und Wir haben schon viele Startups ups äh, im Portfolio, die das bei der Grundidee mitdenken, wo der Zweck des Startups ist, da einen Beitrag zu leisten. Und aus meiner Sicht besteht gerade beim Startup enormes Potenzial für grüne Entwicklung. Startups haben hier den Vorteil, dass sie im Vergleich zu bereits etablierten Unternehmen noch nicht in ihren Prozessen und Werten feststecken. Und ja, wir vom BILD ähm, wollen, dass unsere Startups mit dem richtigen Mindset bereits zu Beginn die richtigen Entscheidungen treffen, wie du schon gesagt hast, eben den Green-Gedanken bei der Entwicklung des Geschäftsmodells mitzudenken und dazu gibt es schon einige Ideen, wie das BILD-Angebot dahingehend ausschauen kann. Das umzusetzen wird dann die Aufgabe der nächsten Monate.
2: Klingt
0: nach einer sehr spannenden, aber durchaus schwierigen Aufgabe für dich. Jemand, der Klimaschutz zu seinem Job gemacht hat und auch zu seinem Unternehmenszweck, wie du schon angesprochen hast, Sarah, ist der Gründer oder einer der Gründer von Glacier, Reinhard Fuchs. Ich habe ihn heute zu uns mit eingeladen, denn ich glaube, mit ihm können wir ganz gut noch diskutieren, was Green bedeutet, wo man ansetzen kann und wen man da alles braucht. Lieber Reinhard, ich freue mich, dass du heute mit
3: dabei bist. Danke, danke dir für die Einladung. Super.
0: Reinhard, du und dein Co-Founder, Andreas Schaas, ihr seid ja ursprünglich beide Kärntner, aber leider schon einige Zeit in Wien. Wie lange kennt ihr euch denn schon und woher kennt ihr euch vielleicht auch?
3: Mhm. Ähm, ja, den, den Andreas, den Andi, kenne ich seit 2015. Ähm, wir haben, ich bin eigentlich zu Pioneers gekommen. Pioneers hat der Andi mit äh, seinen auch äh, Kärntner ähm, Freund äh, den Jürgen Furian gestartet und das war tatsächlich ich glaube 2009 oder so und äh, daraus ist pioneers entstanden und äh, ich habe Teil dieser Bewegung sein dürfen ab 2015 ähm, das Ganze war eigentlich ein bisschen ein Zufall über einen gemeinsamen Bekannten einen Freund ähm, und für mich war damals die Entscheidung äh, einen Job im Ministerium anzunehmen oder in die Startup Welt einzutauchen und das waren. Ja, tatsächlich zwei unterschiedliche Richtungen äh, und äh, ich bereue nie den Schritt, dass ich eigentlich den des Risikos gegangen bin, weil das andere ja, also Hofrat wäre ein Kanner, aber ähm, das wäre eher ein bisschen eine, eine trockenere Geschichte gewesen. Und ähm, genau, seitdem kennen den Andi. Wir haben einiges durchlebt in dieser Zeit, sehr schnelllebig, und haben danach äh, auch für die ähm, für den, die Republik Österreich gearbeitet, für die Digitalisierungsagentur, die mit aufgebaut. Und äh, unser unsere letzte gemeinsame Station ist eben Glacier, wo wir gesagt haben, wir würden gerne etwas im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Klimaschutz äh, gründen. Und daraus ist Glacier entstanden.
0: Mhm. Ähm, Pioneers ist ja schon sehr stark in die Innovationsrichtung gegangen. Ihr wart dann auch als Mentoren und Fellows bei vielen Startups mit dabei. War das auch irgendwo der Ausschlag für die Idee zu Glacier? Oder woher, was war der ultimative Anstoß dazu?
3: Der ultimative Anstoß, ich würde sagen, auf Breiter Basis äh, war es, dass wir die persönlichen Interessen nochmal stärker mit den beruflichen verschränken. Was heißt das konkret? Äh, wir haben, ja, ich würde jetzt mal sagen in einem Startup-Leben ist die meiste Zeit, die man investiert in die, in die Arbeit und die Freizeit ist jetzt vielleicht jetzt ein bisschen hinten angestellt, weil man sehr sehr aufopfernd für gewisse Sachen arbeitet und dementsprechend was für mich irgendwo logisch als nächsten Schritt persönlich zu sagen, ich würde gern eben etwas in einem Bereich machen, was mir ganz wichtig ist, intrinsisch, einfach motiviert, wichtig ist, und daraus ist die Grundrichtung gekommen und der Andi ist tatsächlich an ein, einem Beraterprojekt dran gewesen, wo es um CO2-Reduktion gegangen ist ähm, in Deutschland und dann hat sich das eine mit dem anderen zusammengegeben und wir haben gesagt, hey, ähm, in die Richtung müssen wir etwas machen. Es ist aber gar nicht so gewesen, dass wir gestartet haben und genau gewusst haben, was das Produkt konkret ist, sondern das war einfach ein Iterationsprozess, weil ähm, wir haben ganz stark den, mit dem Markt zusammengearbeitet und daran gefeilt und dann die Produkte gebaut. Das begleitet uns eigentlich seit Tag oder seit Stunde Null tatsächlich bei Glacier und äh, es ist nämlich vermessen, einfach rauszugehen und zu sagen, hey, das ist die Idee und die Welt hat darauf gewartet. Ich kenne kein einziges Startup, was erfolgreich geworden ist, das äh, genau von Anfang bis zum Ende genau das gleiche Produkt gehabt hat. <lacht>
2: Reinhard, du hast ja jetzt schon ein bisschen von den Produkten gesprochen, die ihr entwickelt habt und entwickelt. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen und mit welches Ziel ihr genau verfolgt eigentlich mit Glacier?
3: Ja, ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, wir Unterstützen Unternehmen dabei, die Klimatransformation zu meistern. Was kann man sich darunter vorstellen? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eine unglaublich tolle Ressource, die in den Nachhaltigkeitsbestrebungen noch nicht so mitgenommen werden, wie wir es glauben, dass, es gemacht, dass die mitgenommen werden müssen. Und von dem her bieten wir Fortbildungen und Weiterbildungen an für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Klimaschutz und schauen, dass Unternehmen dadurch nachhaltiger, nachhaltiger agieren. Was ist unser Ziel? Genau das. Wir würden gerne unseren Beitrag dazu leisten, mehr Klimaschutz im Unternehmensalltag zu leisten und gleichzeitig die Wirtschaft in Europa grüner zu gestalten.
0: Inwieweit ist das auf die Strategie des Unternehmens Abstimmbar oder abgestimmt? Weil es hat ja wahrscheinlich auch jedes Unternehmen zum Teil eigene Maßnahmen, die man setzt. Und wenn du jetzt sagst, die Mitarbeiter besuchen Kurse oder Fortbildungen jetzt über Glacier, ähm, könnte ja jetzt auch vielleicht nicht konkurrizieren, sondern einen anderen Fokus einfach haben als die Unternehmensstrategie.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man, man, man sollte da eines beachten. Erstens, Klimaschutz ist nicht etwas, was singulär in einem Unternehmen passiert. Das heißt, das ist jetzt nicht einzigartig bei Unternehmen X und einzigartig bei Unternehmen Y. Das ist ein Problem, was alle Unternehmen da draußen haben. Und dementsprechend gibt es Ähnlichkeiten und die kann man herausstreichen und an denen arbeiten. Zum Beispiel kann man jetzt grob sagen, dass der CO2-Fußabdruck äh, aus, aus verschiedenen Kategorien besteht, wie Energie, wie Mobilität, wie äh, die Wertschöpfungskette ähm, vorgelagert, aber auch nachgelagert, Materialien und so weiter. Und natürlich wenn jetzt das eine Unternehmen produzierend ist und Holz nimmt und das andere ein Dienstleistungsbetrieb ist, dann ist dort der CO2-Fußabdruck woanders, vielleicht zum Beispiel stärker im Mobilitätsbereich, aber gleichzeitig ist CO2 trotzdem da. Das hat kein Maschal. Also das ist nicht, wie gesagt, einzigartig, sondern das wird überall in den Prozessen ausgestoßen. Und dementsprechend gibt es auch Gleichheiten. Vielleicht eine Sache noch zur individuellen Komponente. Das ist ja genau der Sinn und Zweck hier, individuell ähm, Fortbildungen auch reinzubringen und zu sehen, wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dieser eigenen äh, Reise zu mehr Klimaschutz mitnehmen. Und deswegen ist das nicht etwas, was konkurrenziert, sondern äh, ganz ganz im Gegenteil eigentlich komplementär wahrgenommen werden sollte.
0: Um euer Startup zu starten, stelle ich mir jetzt mal vor, dass ihr euch selbst auch sehr intensiv mit Klimaschutz beschäftigt habt. Ähm, es ist trotzdem ein sehr neues Thema und für viele Unternehmen ja total unklar, wie man das jetzt lösen soll. Woher kommt euer Know-how?
3: Reden, reden, reden. <lacht> Beziehungsweise, also viel sich unterhalten mit Personen, mit Expertinnen und Experten, global und lokal. Wir haben uns tatsächlich... Ähm, ein halbes Jahr vor der Gründung haben wir uns schon Zeit genommen zu sagen, hey, wir gehen in die Richtung. Also das, was dann irgendwo das Gründungsdatum der GmbH ist, ist bei uns noch lang nicht der, die, die, die erste, der erste Tag der Recherche gewesen, sondern wir haben ein halbes Jahr davor schon angefangen, haben tatsächlich auch ein halbes Jahr nach der Gründung noch reingearbeitet und erst dann gewisse Produkte äh, vorgestellt und umgesetzt. Und das war uns ganz wichtig. Das heißt, zuerst ganz, ganz viel zuhören, viel lesen, viel eigene Meinungen bilden und daraus die Schlüsse ziehen.
2: Mhm. <lacht> Quasi Feldforschung unter anderem.
3: Genau. Ich meine, eine Sache, die schon noch, noch ist, wir haben natürlich eine gewisse Beziehung zur Natur. Das würde ich jetzt gar nicht so stark ausstreichen, weil das klingt jetzt ja eh no na net. Aber ja, wenn der Andi ist auf einem Bergbauernhof aufwachsen, im Bad Eisenkappel auf 1000 Meter, das ist einfach Realität, muss man sagen, das prägt an und äh, da gibt es ein, ein, ein Wissen was da ist was gespeichert ist äh, und das er sein Leben lang abrufen kann für die Natur ich habe tatsächlich äh, wir haben in der Familie einen kleinen Forst ein Gurktal und äh, ja ich habe Zeit meines Lebens dort äh, mitgeholfen verstehe gewisse Sachen jetzt besser muss ich dazu sagen aber ich ich, 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 ich habe die Natur von von Anfang an irgendwo gesehen und gespürt und ähm, gesehen auch, wie schnell sich Sachen verändern und wie Ökosysteme wachsen. Und tatsächlich ist es daraus nochmal eine größere, ja, eine größere, ein größerer Respekt äh, vor der Natur geworden, weil je mehr man da reingeht und je mehr man lernt, desto mehr ja weiß man, wie, wie wenig man weiß. Und, also ich lerne jeden Tag dazu und ich glaube, diese ähm, diese Eigenschaft oder diese Attitüde zu sagen, man hat nicht ausgeklärt, ist ganz wichtig im Bereich Nachhaltigkeit, weil jeder, der das behaupten würde, ja, dem, der Person glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil so ist es meiner Meinung nach nicht.
2: Ihr habt ja jetzt inzwischen schon einige Formate, wie zum Beispiel die Climate Weeks oder die Climate Academy. Wie schaut denn das genau aus? Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen?
3: Genau. Also, ähm, um Vielleicht zur Climate Academy, das ist tatsächlich, das sind die Fortbildungen, Weiterbildungen, die ich vorher erwähnt habe. Wir sind da gerade am Umstellen auf eine neue neuartige Plattform, die, ich sage jetzt einmal so im startups Slang -like state State-of-the-Art äh, werden wird, jetzt noch äh, tatsächlich äh, äh, sehr fortgeschritten ist, aber die nochmal viel interaktiver die ganzen Schulungen machen kann. Das ist das Schöne. Also das heißt, wir bilden da eine Basis für die Zukunft. Ähm, das ist auch unser Anspruch hier, einfach Neues ähm, beizubringen, äh, den Personen und den Unternehmen. Und äh, genau, das ist halt die eine Fortbildungsschiene. Die Climate Week ist tatsächlich ein hybrides Eventformat. Für uns ist es ein Tool zur Aktivierung für mehr Klimaschutz und auch wiederum Unterstützung. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, ähm, Fortbildungen, Weiterbildungen, Ausbildungen passieren das ganze Jahr über und dann gibt es einen Höhepunkt, wo man die Belegschaft mal aktiviert und das kann eine Climate Week sein, also ein, ein Event im Betrieb vor Ort mit physischen Sprechern, äh, vielleicht auch ähm, digital zugestalteten Sprecherinnen und, äh, und so setzt man ein Ausrufezeichen. Gleichzeitig hört der Klimaschutz nicht dann nach dem Tag auf und dementsprechend ist es ganz wichtig, hier die, äh, die, die weitere Aktivierung über die Schulungen zu bekommen und gleichzeitig den Impuls im Unternehmen aufrechtzuerhalten.
2: Mhm die letzte Climate Week hat ja letztes Jahr im Herbst irgendwann stattgefunden, oder? Ähm, ja. Kannst du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie das Format genau gestaltet ist?
3: Also man kann sich das so vorstellen, dass ein ein teilnehmendes Unternehmen, wir haben auch ein paar Kärntner-Unternehmen gehabt, äh, die haben eine individuelle Agenda erstellt für ihre eigene Woche, also man, man, man hat dann eine, eine Woche, die ganz im Zeichen von Klimaschutz ist und da startet zum Beispiel die Woche mit einem Frühstück mit äh, der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer, äh, die, der sagt, äh, hey, äh, das haben wir in den letzten Monaten erreicht, äh, super, wir feiern uns dafür, und wir wollen auch diese folgenden Ziele in den nächsten Monaten erreichen. Das heißt, ein bisschen einen Rückblick, einen Ausblick. Danach wurde zugeschalten eine Live-Session von uns zum Thema Klimaschutz im Team. Da hat der globale Verantwortliche für das Thema bei Microsoft gesprochen, der aus Amerika zugeschalten war, wird das Microsoft intern umgesetzt. Das ist eine ganz wichtige Komponente, weil wir wollen lernen von den besten Unternehmen da draußen. Und das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt irgendwo auf der anderen Seite vom Globus ist, überhaupt nicht. Da gibt es gute Beispiele auch bei uns, aber der Mix war uns wichtig. Gleichzeitig haben wir ein ganz traditionelles deutsches Familienunternehmen gehabt, die ihre Produktion auf äh, vegane äh, Würstel umgestellt hat. Und das klingt jetzt so, ja, aber wenn du weißt, wie tief ein Fleischgedanke in so einem Familienbetrieb ist und das dann umgestellt wird, das ist eine, eine, ein Kulturschock. Aber um nichts anderes geht es dann bei ganz vielen Unternehmen, wo man sagt, hey, wir haben einen Kulturwandel hin zu, einer, äh, zu, zu mehr Nachhaltigkeit. Und ähm, das hat wiederum die Leute inspiriert. Und vielleicht noch ergänzend, abgesehen von, von den zugeschalteten äh, Sprecherinnen und sprecher hat es dann Aktivitäten vor Ort geben in den Unternehmen mit Workshops, wo wir Module vorbereitet haben, die Organisatorinnen und Organisatoren in den Unternehmen jeweils geschult haben mittels äh, Factsheets und auch Webinaren, wie sie diese Module umsetzen können intern, weil das Beste, ja, Konstrukt von uns hilft nichts, wenn das nicht ähm, übersetzt wird in den Unternehmen und lokal und äh, wirklich vor Ort gestaltet wird, weil das ist ja dann, wo ein nachhaltiger ähm, Wirken erzielt wird, dass man die Personen mitnimmt, die, die das Unternehmen am besten kennen und das sind die Mitarbeiterinnen selber. Mhm.
2: Gibt es bereits ähm, ein paar Erfolgsgeschichten, die du ähm, oder die ihr durch eure Formate miterleben durftet, die man konkret mhm. ähm, weitergeben kann?
3: Hm. Äh, ja, gerne. Also wir haben tatsächlich äh, vor wenigen Wochen das erste, die erste langfristige Impact-Studie äh, abgeschlossen. Was meine ich damit? Äh, wir haben von unseren Fortbildungsformaten von der Climate Academy sechs Monate nach Abschluss äh, von gewissen Modulen äh, die Personen und die Unternehmen befragt, was ist intern seitdem umgesetzt worden? Und acht von zehn Unternehmen haben gesagt, sie haben seit der Kooperation und seit der Teilnahme an den, äh, an den Fortbildungsprogrammen mehr Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt. Also das heißt, man sieht einen ganz klaren ähm, nutzen, was nämlich bedeutet hat, dass teilweise auch wirklich Kosten gespart wurden. Ich sage immer, wir haben in Europa leider einen Krieg gebraucht, dass wir sehen, CO2 ist nichts anderes als Energie und Energie bedeutet Kosten und ja, jetzt, jetzt sieht man das leider auf eine andere Art, weil die Strompreise hochgegangen sind, aber, aber das ist etwas, was wir ganz klar gemessen haben. Und vielleicht noch eine Sache in Richtung Erfolgserlebnisse, es hat Unternehmen gegeben, die mit zwei, drei, vier Leute gestartet haben, in den nächsten Durchgang dann 20 äh, durchgeschickt haben, in den nächsten Durchgang 100 und tatsächlich jetzt äh, alle ähm, ja, tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch unsere Schulungen äh, schulen. Das sind dann andere Programme, muss man auch dazu sagen, Es ist nicht genau das gleiche Programm von den zwölf irgendwie ähm, oder 15 am Anfang und den tausenden, aber weil das ist eine andere, ja, eine Niederschwelligkeit dann da drinnen, damit man die Personen erreicht. Aber man merkt, dass sich das Thema auszahlt und intern angenommen wird und die, das Unternehmen am besten auf der Klimatransformationsreise unterstützt wird.
0: Jetzt muss ich noch mal fragen, kannst du uns zwei, drei ganz konkrete Maßnahmen erzählen, die solche Unternehmen setzen?
3: Mhm. Ein, eine Maßnahme, die... Ähm, die ganz oft gesetzt wird. Ich, ich tue es vielleicht in zwei Richtungen formulieren, also eine indirekt und eine direkt. Was meine ich mit indirekt? Da wird indirekt CO2 eingespart. Das wäre zum Beispiel eine, eine Bildung eines Green Teams, ein Nachhaltigkeitsteam. Ein großes, äh, ein großes Thema. Normalerweise gibt es Unternehmen, die sagen, uh, wir müssen was im Klimaschutz machen, das jetzt die Geschäftsführung ist oder irgendeine andere Person, aber meistens ist die Geschäftsführung, weil die einen gewissen Druck von außen bekommt. Und dann heißt ja, wer macht das? Dann sagt irgendwer von links äh, hinten auf und sagt, na ja, ich habe da irgendwann einmal vielleicht was studiert oder so. Und das ist schön. Aber leider funktioniert halt nicht so, weil es nicht effektiv ist. Ähm, tatsächlich haben wir ein Unternehmen dazu inspiriert und begleitet, Nachhaltigkeitsteams zu schaffen, die aber jetzt nicht ähm, auf einzelnen Köpfen aufgehängt äh, werden, sondern, äh, sondern tatsächlich äh, Querschnittsmaterien sind. Was, was heißt das konkret, in verschiedenen äh, Abteilungen sitzen jeweils Ansprechpersonen für das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das Zusammen gibt, äh, diese äh, diese Personen ergeben das Green Team und diese reporten direkt zur Geschäftsführung, wo es einen Buy-in gibt, also wo es eine, 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 ja, eine Bestärkung gibt durch die Geschäftsführung, dass wir in dem Bereich etwas machen, dass es ein Budget gibt, dass es Zeit gibt dafür und dass wir hier auch strategische Ziele verfolgen, wie zum Beispiel ähm, äh, eine, eine Klimapositivität. Das bedeutet, dass wir äh, mehr CO2 ähm, absorbieren als ausstoßen mit unseren äh, Kernprozessen. Und das ist ganz wichtig, weil nur so kommen, äh, werden wir in Europa die Klimaziele erfüllen. Und die zweite Geschichte, wir haben ja auch geschri geschrieben, ähm, direkte Maßnahmen. Das klingt jetzt vielleicht auch ganz banal, aber... Ähm, das Thema Umsteigen auf Ökostrom, der zertifiziert ist, also man nennt das Grünstrom, ähm, am besten mit einem Umweltzeichen, das ist das 46er Umweltzeichen, ist etwas, was komplett auf der Hand liegt und in ganz vielen Bereichen unglaublich viel CO2 einspart. Das ist vielleicht sogar die Maßnahme, die am meisten CO2 einspart, die einzelne Maßnahme, die am meisten CO2 einspart bei den Unternehmen. Und äh, allein darauf hinzuweisen, dass das einen riesigen Unterschied macht, äh, wenn man diesen zertifizierten Ökostrom nimmt, statt dem konventionellen Strom, der in Österreich im Strommix natürlich Kohle, Kohle enthält, Atom enthält und so weiter und so fort. Da brauchen wir uns nichts vormachen, wir sind abhängig vom europäischen Energiemarkt und das ist bei uns da.
0: Jetzt ist ja Klimaschutz ein Thema, das uns privat als auch im unternehmerischen Kontext beschäftigt. Dennoch gibt es ja solche, die sich gern und intensiv damit beschäftigen, aber es gibt auch die, die die Notwendigkeit nicht ganz so stark erkennen oder einfach auch die Zeit sich dafür nicht nehmen möchten. Jetzt sagt ihr natürlich, das muss in die DNA der Unternehmen, aber was sind da die größten Hürden? Wo sind die Überzeugungsmaßnahmen ähm, notwendig, damit auch wirklich jeder da mitzieht?
3: Hm. Ja, das ist ein, ein Problem, was in vielen Unternehmen besteht und auch sicherlich nicht von heute auf morgen gelöst werden kann. Ich glaube, die, die, Haupt, Haupt, die Hauptproblematik sind zwei Komponenten. Einerseits ein fehlendes Wissen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir das machen, was wir machen, weil wir immer wieder sehen zu sagen, ah stimmt das wirklich? Kann man das so wirklich machen? Oder ist das ja nicht irgendwie anders? Stichwort E-Mobilität gibt es auch gewisse Ansätze, ähm, wo man, wo man gerne auch anders diskutiert und das sieht. Äh, die zweite Geschichte ist definitiv. Äh, das habe ich auch vorher schon erwähnt die Einbindung der Geschäftsführung. Wenn die Geschäftsführung nicht dahinter steht, dann wird das nicht möglich sein, weil dann gibt es zumindest einen, unter Kampf zwischen unten und oben, wenn es eine Belegschaft möchte und die Geschäftsführung funktioniert es nicht. Wenn eine Geschäftsführung es möchte und die Belegschaft es nicht möchte, ist es auch sehr schwer und funktioniert eigentlich auch nicht. Das heißt, einerseits braucht es die Geschäftsführung, andererseits eine, eine Motivation aus der Belegschaft. Und da braucht es gar nicht so 80, 90 Prozent der Personen überhaupt nicht. Es braucht äh, eine kritische Masse von circa einem Drittel, ähm, das kann man auch gut in wissenschaftlichen Studien nachlesen, die in die Richtung sich bewegen. Weil am Ende vom Tag gibt es dann immer viele Leute, die sagen, ja, ich habe es eh schon immer gewusst und ich war eh schon immer dabei. Das ist ja völlig in Ordnung. Das ist nicht so tragisch. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, man muss die Akzente setzen und auch die äh, die die Vorteile einfach aufzeigen. Ob das jetzt Kosteneinsparungen sind, ob das Positionierung am Markt ist, ob das tatsächlich einer der größten äh, Motive für für die, für die Unternehmen, der Druck der, des Kapitalmarkts ist. Am Finanzmarkt, Unternehmen bekommen einerseits gar keine Kredite mehr, wenn sie gewisse Auflagen nicht mehr erfüllen oder auch wirklich Ratings herweisen, äh, vorweisen können. Andererseits äh, Kredite zu viel teuren Raten. Das heißt, es ist tatsächlich eine wirtschaftliche Komponente geworden. Und die Thematik, dass man sagt, das ist in der Zukunft wichtig, zählt im Jahr 2023 nicht mehr.
2: Mhm. Jetzt hast du uns sofort neugierig gemacht mit der Aussage, die Geschäftsführung muss mit gutem Beispiel vorangehen. Wie läuft denn das dann bei euch ab? Also, wie lebt ihr das vor als Geschäftsführer und wie gebt ihr das an eure Mitarbeiter weiter?
3: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Ich habe, wie ich Glacier gestartet habe, beziehungsweise wieder Anne und ich Glacier gestartet haben, haben wir Deutlich mehr Fleisch gegessen. Ich gebe zu, ich bin Flexitarier, ich esse nach wie vor Fleisch. Ich, ich, ich mag es in gewissen Settings, allerdings äh, ist das etwas, was ich sehr reduziert habe. Wir haben eine interne Policy. Äh, bei, äh, im Geschäfts bei Geschäftsessen oder auch Team-Events gibt es kein Fleisch zum Beispiel. Das wird strikt eingehalten und es wird, also man kann sich Fleisch kaufen, aber es wird nicht übernommen von den Unternehmen. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, hier voranzugehen. Alles, wir haben vegane Lunches, vegane ähm, Frühstücksmeetings, äh, äh, die Team Retreats, wo wir komplett vegetarisch unterwegs sind, das ist ganz wichtig. Auch bei uns im Team, also das ist etwas, wo wir eigentlich inspiriert werden werden als Geschäftsführung von dem von den äh, Mitarbeitern und Mitarbeitern, dass die das äh, auch irgendwo nochmal viel strikter vorleben. Ähm, die zweite Geschichte ist auch die Mobilität. Das sind nämlich unsere zwei wichtigsten ähm, CO2-Quellen, weil die Energie haben wir umgestellt auf Ökostrom. Das war wir von Anfang an. Äh, ist, ist, so gut es geht auch in, in einem Coworking-Space, muss man dazu sagen. Ähm, die Mobilität ist etwas, wo wir auch eine Travel-Policy eingeführt haben. Wie ich hab, wir haben beide das, äh, das Klimaticket und äh, machen alles in Österreich mit, äh, mit der Bahn. Ähm, es gibt, ich glaube, es hat... Also ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo wir ein Auto genommen haben. Aber grundsätzlich alles, was öffentlich erreichbar ist, machen wir mit der Bahn. Wir kommen zum Beispiel gerade zurück. Letzte Woche waren wir in Frankfurt, ähm, haben wir äh, mit deutschen Partnern gesprochen und äh, sind natürlich mit dem ICE gefahren. Ähm, überhaupt kein Problem. ist fünf, Stunden. Wir haben super arbeiten können im Zug. Äh, und, und es ist tatsächlich eine, eine, eine Sache der Einteilung. Also das heißt, dort, wo wir und Flugreisen, wir also, ich bin seitdem ich Gleische gegründet habe, nicht mehr geflogen im, Betrie im, im betrieblichen Kontext. Ähm, und äh, ja, das sind Sachen, die man halt gut umsetzen kann. Mhm.
2: <lacht> wir sind ja jetzt gerade dabei, wir stehen noch ziemlich in den Startlöchern, ähm, muss ich ganz ehrlich sein auch beim Bild das Thema Nachhaltigkeit zu so passieren, also bei uns selbst und natürlich dann auch bei unseren Startups, bzw. mit unseren Startups. Ähm, aus deiner Sicht, wann ist aus deiner Sicht ein Unternehmen grün und wann ist es nicht grün? Oder nachhaltig? <lacht>
3: Ich tue mir schwer mit Schwarz-Weiß-Malerei oder 1-0 und so weiter. Ich sage immer so, die, die zwei Kategorien gibt es nur in der, in der Informatik mit 1 und 0 die Zustände, aber sonst nirgendwo. Es ist nichts nur ganz schwarz oder nichts ganz weiß. Dementsprechend finde ich grün oder nicht grün schwierig, ähm, weil es gibt da keine, eine, eine, keine klassische Trennlinie. Hm. Ich würde tatsächlich das an den Aktivitäten und an dem Geschäftsmodell messen und auch wirklich an dem, was man, was man zu, also vollbringt. Sprich, was ist das Kerngeschäftmodell, das Kernprodukt? Was erreicht man dadurch? Idealerweise spart man dadurch CO2 ein, nämlich mit dem einer der drei Hauptzielen und nicht zu so sagen, oh, und by the way, Sport co 2 ein, das ist nett, aber das ist schon eher eine Richtung, okay, muss das jetzt noch so rein, weil es so nett klingt oder ist das eigentlich die intrinsische Motivation? Äh, von dem her äh, ist das einfach ehrlich zu beantworten und das ist auch völlig in Ordnung, dass nicht jedes Unternehmen an erster Stelle Klimaschutz hat. Das ist okay, aber es geht darum, dass das Thema einem bewusst ist im Unternehmen und gleichzeitig gewisse Themen mitbespielt werden. Das heißt, da geht es ganz viel um das Thema, wo stehe ich und wohin möchte ich. Ähm, was meiner Meinung nach gar nicht geht, ist zu sagen, ich stehe jetzt da und ich habe dann dieses Ziel, aber dieses Ziel verursacht viel mehr CO2 bzw. ist viel schädlicher, weil diese Richtung die funktioniert einfach nicht mehr, <lacht> nämlich auch vom Wirtschaftlichen her. Das wird teurer, CO2 auszustoßen und die das Geschäftsmodell hat dann keine Zukunftsfähigkeit. Ähm im kleinen Rahmen würde ich sagen, ähm, man schaut sich auch äh, also ESG, also Moment äh, Social und Governance an, äh, zu sehen, welche Bereiche, was ist mein Schwerpunktsbereich von diesen drei Buchstaben, wo stehe ich dahinter auch mit meinem Kerngeschäftsmodell und wo ähm, habe ich einen, einen positiven Impact auf meine Umwelt. Und das Einfachste, was man machen kann, eine sehr einfache CO2-Bilanz des Unternehmens und dann zu schauen, wo kann ich reduzieren, wo kann ich besser werden, und vielleicht eine Sache noch, weil in letzter Zeit, das manchmal auch gekommen ist mit Verzicht, so Klimaschutz ist Verzicht, ist meiner Meinung nach eine völlig falsche Interpretation an der Kommunikation. Ich glaube, man muss eben in diesen Alternativen denken. Was meine ich da konkret? Das Klimaticket zum Beispiel, ich gebe es zu, ich habe es vorher, bevor ich es gehabt habe, habe ich auch gerechnet. zahlt sie das aus, rechnet sie das und man setzt dann dort und sagt, ach, die, bei mir war es glaube ich 1.090 Euro äh, im Jahr und sobald du dieses Ticket hast, dann denkst du eigentlich kein einziges Mal darüber nach, weil du setzt dich in ein öffentliches Verkehrsmittel und fährst einfach. Du hast es immer dabei und es ist herrlich, es ist ein Gefühl der Freiheit. Und dieses, diese Lebensqualität, die ich dadurch gewonnen habe, in Österreich mir irgendwo reinzusetzen und irgendwo hinzufahren, Nicht muss man ziellos durch die Gegend fahren, klarerweise, aber dass du wirklich das so einfach wie möglich gestalten kannst. Und ja, mir ist schon klar, im Möltal, ist viel zart mit der, mit der öffentlichen Anbindung. Ich weiß, ich bin öfters dort und das hat den kärntner teilweise nicht so hin. Ja, mein Gott, aber dann fahrt man halt nach Spitalen an Rau, gibt es eine Railjet-Anbindung und dann vielleicht noch diese letzten Meilen ähm, mit einem anderen Verkehrsmittel. Aber ähm, deswegen braucht man die 150 Kilometer oder 100 Kilometer davor nicht mit einem Benziner fahren, weil das ist tatsächlich auch äh, etwas, was dann halt in, diesen, in dieser Aufteilung her sehr schädlich ist und gleichzeitig vermieden werde hätte, hätte können.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel gesprochen über mögliche Maßnahmen. Ähm, es passiert aber auch sehr viel Aktionismus. Wenn man Fridays for Future oder dem Festleben auf Straßen, Denkmälern ähm, denken, das unterstreicht alles die Dringlichkeit des Themas. Viele gehen jetzt aber so weit und sagen, sie haben Klimaangst, also die Angst vorm Weltuntergang quasi und wollen zum Beispiel keine Kinder mehr in diese Welt setzen, weil das ist nicht mehr zu retten. Also mal ein sehr schwarzes Bild. Ähm, wie reagierst du auf solche Bedenken und ist da eigentlich Glacier eine Gegenmaßnahme?
3: Ja, Gegenmaßnahmen würde ich nicht sagen, weil äh, wir sind nicht, äh, wir gehen nicht irgendwo gegen etwas vor oder sonst was. Ist, ich glaube, wir haben einen komplementären Ansatz, das ist, glaube ich, ganz wichtig, einer, der sich sehr gut ergänzt. Ähm Gegenüber Klimaangst, ich glaube, das ist ein Szenario, was man sehr ernst nehmen sollte. Ich habe das Gefühl, dass man, man dass das manchmal abgetan wird und sagt, ach, die junge Generation. Ja, aber gleichzeitig ist es halt, äh, wenn man gewisse Fakten anschaut, äh, nicht immer so rosig. Ich persönlich ähm, entgegne dem zu sagen, hey, was ist denn unsere, was ist denn das der Plan B oder C? Also ich bin ein ein, ein optimistischer Realist, würde ich jetzt einmal das einschätzen. Ich, 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 ich schaue positiv in die Zukunft und schaue, ich kann natürlich jetzt da sein und das Ganze ist erdrückend und ich lasse mich davon beeinflussen und dann ist es so. Oder ich kann sagen, hey, ich mache was aus meinem Leben und ich schaue wirklich, dass ich mir ransetze und meinen Beitrag leiste. Und gleichzeitig einfach an der Zukunft arbeite, die ich für erstrebenswert halte. Und das ist so mein Credo, wo ich sage, so, okay, das, das ist etwas, was, was für mich einfach ähm, meine intrinsische Motivation ist. Und äh, das kann man ja so gut heißen, man kann es auch ganz anders sagen. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich dann in den Gesprächen ganz oft sage, ähm, wo man, ja, wo, man, wo man ansetzen kann aber nicht ansetzen muss und jeder für sich selber muss dann entscheiden, in welche Richtung man geht und welche Maßnahmen man setzt.
0: Also sehr viel Selbstverantwortung, Mut, selbst was zu verändern. Das ist ja auch ein bisschen wahrscheinlich euer Motto im Start-up. Es ist ein ständiger Veränderungsprozess und der große Veränderung war glaube ich auch das Investment, von dem man jetzt viel in den Zeitungen und Medien gelesen hat. Dieses große Investment, 1,7 Millionen Euro, das euch da anvertraut wurde, nämlich von wirklich großen Namen in Österreich, von Hansi Hansmann, dem Co-Founder von Fantastic Boom und viele mehr sind dabei. Ähm, was bringt euch diese Finanzierungswunde? Wohin soll sie euch bringen? Was wird sie damit machen?
3: Ja, danke. Äh, Vielleicht noch eine kurze Korrektur, es waren keine 1,7, das war nämlich die letzte Runde. <lacht> Können wir gerne sonst schneiden. <lacht> ähm, das war ein, ein, ein Millionenbetrag, den wir tatsächlich vertraglich nicht nennen dürfen. Deswegen steht es immer so kryptisch drinnen. Nicht, dass wir nicht Kalust haben, aber dass wir vertraglich nicht nennen dürfen. Aber es, es ist es ist auch ein Millionenbetrag, sagen wir so. <lacht> Was machen wir damit? Ähm, in einem Startup ist es ganz normal, dass man einer der Wege... Ähm, einschlägt äh, nämlich äh, den des Wachstums oder man schaut, dass man gewisse Sachen konsolidiert und, äh, und äh, eine, ja, ähm, äh, profitabel wird. Äh, bei uns geht es in beide Richtungen. Wir haben gewisse Sachen gekürzt und gleichzeitig äh, setzen wir auf Wachstum mit dem Geld investieren wir massiv in den Ausbau der Klimafortbildungen. Das heißt, man kann jetzt so sagen, dass wir wirklich Millionen in die Hand nehmen, um die Bildung im Klimaschutz in Österreich und darüber hinaus im Dachraum äh, zu verbessern in den Unternehmen, also den betrieblichen Klimaschutz weiterzugeben, äh, weiterzuhebeln. Und die zweite Geschichte, abgesehen vom Produkt, sind natürlich in einem zweiten Schritt, aber das in einem zweiten Schritt, verstärkte Aktivitäten dann im Bereich von vom Vertrieb, von Sales, von Marketing und so weiter und so fort. Markteintritt in Deutschland ist ein großes Thema. Wir sind in Deutschland schon präsent. Aber natürlich noch nicht mit der Intensität, die wir gerne hätten. Und das Geld wird uns in den kommenden, ich sage jetzt einmal 18 Monaten, da stark helfen, um gewisse Piloten zu laufen zu lassen, gewisse Tests zu machen und einfach wirklich stärker vor Ort vertreten zu sein.
2: Was war denn ausschlaggebend für die Zusage an solchen? für solches Investment in x Millionen Höhe was das Konzept an sich das team das thema das gerade so brisant ist was war denn da das ausschlaggebende
3: ich glaube es gibt kein einziges mehr also kein, kein singuläres äh, schlagendes argument dafür äh, denn tatsächlich je, je höher die beträge desto mehr äh, muss in die richtung erledigt werden was heißt das äh, wenn es jetzt in einem kleinen rahmen ist von ich sage jetzt einmal 100.000 Euro, reicht vielleicht auch schon äh, ein Gründerteam oder eine Idee, aber wenn es in die Melonenhöhe geht, dann muss der Businessplan passen, dann muss die Vision passen, dann muss das Gründerteam passen, aber auch das gesamte Team. Ich glaube, das ist das ist etwas, was immer wichtiger wird. Also am Anfang ist es vielleicht stärker auf einzelne Personen, aber irgendwann, man ist ja nur logisch, äh, die Arbeit wird nicht von einer Person gemacht oder von zwei Personen oder von drei, sondern von ganz vielen dahinter. Das ist auch unser Team, auf dem ich, dass ich mega stolz bin und wo, wir einfach ein, 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 eine Anzahl an extrem talentierten Personen ähm, versammelt haben, die äh, an dem Thema arbeitet, sehr, sehr motiviert. Und ähm, des Weiteren ist natürlich auch eine, eine gewisse Sache, die Erfolge bisher. Was haben wir erreicht bisher, in welcher Geschwindigkeit und in welcher mit welcher Geschwindigkeit denken wir weiter. Und dieses das ist ein Mix, der dann auf Investorinnen und Investoren trifft, die einen gewissen Schwerpunkt haben in vielen Bereichen, äh, wenn es Climate Tech oder, oder ja, Klimaschutz ist, dann ist es natürlich perfekt. Es sind aber nicht nur affine Personen in dem Bereich da, es ist ein strategischer Investor eingestiegen, der gesagt hat, dieses Produkt, was ihr habt und was ihr weiterentwickelt, passt perfekt zu unserem Angebot. Und dann ist es ein guter Fit und dann muss man sich halt unter Anführungszeichen nur mehr einigen auf die Bedingungen.
0: Du hast jetzt ziemlich groß angesprochen auch euer Team und dass das Team passen muss. Ähm, achtet ihr, wenn ihr neue Mitarbeiter einstellt, dass das Thema Klimaschutz schon verankert ist oder ist das egal, ein Salesman kann ja alles verkaufen?
3: <lacht> äh, Na, egal ist es nicht, weil sonst wäre es nicht. Wir haben tatsächlich auch schon Personen, die ein super Profil hatten, abgelehnt, weil wir gesagt haben, ist, es, ist die Person intrinsisch motiviert und wenn es sie nicht ist, dann kann es vielleicht kurzfristig gut gehen, aber langfristig geht es nicht gut. Es ist einfach so. Ähm, das hat Auswirkungen aufs gesamte Team. Ich sage immer, in den meisten Fällen lerne ich von den Personen, weil die einfach viel schon radikal an gewisse Sachen rangehen, Stichwort Veganismus und so weiter. Ähm, und das ist völlig in Ordnung. Und das, ich glaube, ist eine, eine wichtige Komponente. Der, der Kulturfit zum Team muss aber äh, absolut passen.
2: Okay, Reinhard, ähm, einen Schritt weiter, einen Schritt voraus. Ähm, wenn wir in die Zukunft schauen, was soll sich in den nächsten Jahren in den Unternehmen hinsichtlich Klimaschutz tun?
3: Klimaschutz sollte nicht mehr wahrgenommen werden als das, was so eh nebenbei ist oder mitgemacht wird, sondern das sollte eines der zentralen Entscheidungsmerkmale werden für Unternehmen in äh, den Geschäftsentscheidungen. Äh,
2: was müsste da konkret jetzt in den Unternehmen eurer Kunden und Kundinnen passieren? Hat Glacier einen super Impact auf diese Unternehmen?
3: Naja, es gibt da auch äh, unter anderem zwei Komponenten. Das ist einerseits eben das Thema in die Breite, in die Masse zu tragen. Masse meine ich die Belegschaft, alle Personen zu sensibilisieren, die ihr ja vielleicht noch abzuholen, die Zweifel haben oder halt ähm, jetzt noch ein bisschen unentschieden sind und gleichzeitig aber das zu ähm, einzuspielen in die täglichen Entscheidungen. Wir treffen ja pro Tag hunderte tausende Entscheidungen, jede Person und wenn jede Entscheidung äh, ein Stück klimafreundlicher wäre, dann haben wir schon einen riesen Fortschritt gemacht. Und äh, die zweite Geschichte ist äh, das, dass wir das Thema auch strukturell verankern in den Unternehmen. Was heißt das konkret? Nicht eine Person, die jetzt irgendwo ähm, im Raum etwas mitgemacht hat und deswegen sagt, ja, mache halt Klimaschutz mit bei meinen Geschäftsbereichen einteilen, sondern das Ganze strukturierter anzugehen. Das Ganze auch aus Geschäftsführer-Level zu heben. Was meine ich damit? Eine gewisse Verantwortung bei einer Person in der Geschäftsführung zu haben. Also die ist Ansprechpartner für Klimaschutz oder Nachhaltigkeit. Das sehen wir auch bei unseren Partnerunternehmen, je größer die Unternehmen werden, desto... Eher werden Personen schon im, in den Boards, also in den, in den ähm, Geschäftsführungsebenen dazu äh, ausgewählt, appointed. Und die ist dann zuständig für Nachhaltigkeit. Kann man jetzt äh, in großen Siemens bis hin zu, zu kleineren äh, Unternehmen erkennen. Und wenn das da ist, dann gibt es eine gewisse Ownership und mit der Ownership gibt es natürlich auch Budgets das kostet mittelfristig, kurzfristig vielleicht auch mehr Investitionen, langfristig spart es definitiv Kosten ein. Das sehen, sehen wir in ganz, ganz vielen Studien und von erfolgreichen Unternehmen, die in dem Bereich was gemacht haben.
0: Ja, wir sind sehr gespannt, wie stark und vor allem auch wie schnell dieses Szenario eintritt. Davon gehen wir jetzt mal aus. Ähm, ja, manchmal scheitert man am Ende aber doch, in diesem Thema hoffentlich nicht. Aber gegen Ende unseres Podcasts wollen wir immer ein bisschen auf das Thema, dass das Scheitern vorkommt, dass ist okay, dass man es nochmal versuchen soll und nicht aufgeben soll, eingehen. Und deshalb auch meine Frage an dich. Hast du eine Fakab-Story für uns, wo es vielleicht im unternehmerischen Kontext mal nicht so geklappt hat?
3: Oh, da gibt es ganz viele äh, ein, 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 einen größeren Teil unseres erstes Investments haben wir in ein Produkt gesteckt, was jetzt nicht mehr in der Form existiert. Das heißt, wir haben da sehr viel Zeit und Ressourcen investiert, finanzieller Natur auch, ähm, und haben ähm, also einen CO2-Rechner gebaut, der mega gut war, unserer so Meinung nach, aber der nicht am Markt ankommen ist. Und eine klassische Geschichte, wir haben es probiert, mit Kundinnen und Kunden zu entwickeln, das haben wir in gewisse Richtung auch gemacht, haben aber zu spät gesehen, dass äh, hier ja, ein, ein, der Bedarf noch nicht da ist und dementsprechend äh, man einen längeren Atmen Atem haben müsste, als das wir haben. Und dementsprechend haben wir einiges an Geld verbrannt. Ich glaube, das ist etwas, was, schmerz, was schmerzhaft war, ähm, aber woraus wir auch gelernt haben für die Zukunft.
1: Das
0: heißt, die Zeit war einfach nicht reif oder hätte es auch andere Maßnahme als Team treffen müssen, damit es doch gelingt?
3: Ich glaube für das spezifische Produkt war ist ist die Zeit oder war die Zeit noch nicht reif. Äh, natürlich hätte man noch gewisse Abwandlungen machen können. Das Problem ist nur ähm, reitet man da ein ein ein, ein totes, was nicht wie das jetzt richtig so in dem Kontext passt, aber reitet man da ein totes Pferd in seine Richtung äh, oder ein Pferd, was angeschlagen ist, äh, ich, ja sehe ich jetzt sehe ich jetzt kritisch. Ähm, vor allem das Problem ist äh, wenn man hier nicht handelt, das ist ja auch eines der Themen, handelt man zu früh, handelt man zu spät. In den allermeisten Fällen handelt, handelt führende Personen zu spät. Und dementsprechend hätte das uns in ernste Bedrohung gebracht, wenn wir darauf beharrt hätten, hey, das ist so ein tolles Produkt und die Zeit wird kommen. Aber die Zeit war nicht da und deswegen haben wir schauen müssen, in welche Richtung wir uns äh, weiterentwickeln.
2: Das ist
0: ein gutes Stichwort, die Weiterentwicklung. Du hast schon kurz gesagt, was du mit dem Investment macht, aber auf was konkret freust du dich jetzt im nächsten Jahr oder was wird sich auch für uns sichtbar bei Glacier tun?
3: Im nächsten Jahr da gibt es eine Palette von Dingen, die, die, an die ich mich freue. Erstens rein sehr sehr persönlich ist äh, die nächste Phase für uns als Unternehmen. Es ist unglaublich spannend, äh, dazuzulernen, zu wachsen an den Herausforderungen. Kein Jahr gleicht dem anderen. Äh, das war, hat die haben die letzten Jahre gezeigt und ich finde das, find das sehr toll. Ähm, das ist wirklich eine andere Phase. Das Produkt wird deutlich anders ausschauen in einem halben Jahr als heute. Also die Weiterbildungsplattform, an der wir gerade arbeiten, da arbeiten gerade sechs Personen gleichzeitig daran, damit wir die Kursinhalte äh, und die, die Aufbereitung neu gestalten, interaktiver gestalten, hier auch eine neue Plattform äh, zur Anwendung bringen und das ist etwas, was immer immer schön ist, weil wenn das einmal ans Tageslicht kommt, äh, dann ist das äh, ein, ein tolles Gefühl. Äh, gleichzeitig natürlich äh, mit den Interaktionsschleifen, mit den Kundinnen und Kunden, das habe ich ja vorher erwähnt, weil sonst wäre es, hätte man aus den Learnings nichts, äh, aus, den, aus den Erfahrungen nichts gelernt, äh, dass wir zu wenig mit den Kunden sprechen. Das ist eine Geschichte ähm, und die, die auch, auch, auch eine weitere Geschichte ist natürlich die deutsche Expansion, ähm, wo wir wo wir jetzt schon ganz viel positives Feedback bekommen. Und das ist sehr schön, weil etwas, so, was, wir, etwas was wir entwickeln, so etwas gibt es am deutschen Markt äh, nicht. Wir haben gewisse Competitors äh, im, im englischsprachigen Raum, aber ja, das ist doch ein weiterer Weg und äh, man bevorzugt dann lokalere Lösungen und dementsprechend freuen wir uns ganz stark auf die Unternehmen. Gleichzeitig wissen wir und haben wir ja auch den Respekt davor, dass äh, der deutsche Markt auch kein Einzel- ein kein einheitlicher Markt ist, Süddeutschland, Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen, Hessen und so weiter sind alles unterschiedliche Märkte, Baden-Württemberg ist wieder eine andere Geschichte und ähm, da werden wir ja, ganz viel lernen, aber gleichzeitig auch hoffentlich sehr erfolgreiche Partnerschaften abschließen.
0: Das wird eine spannende Zeit, wir werden es auch ganz gespannt beobachten. Ja, Reinhard, wir sind eher schon am Ende unseres Podcasts für heute. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ausrichten möchtest?
3: Ja, ich würde mal sagen, probiert die Sachen, die, die hinter denen ihr steht. Und wenn das bedeutet, dass ihr selbstständig werden wollt, dann werdet selbstständig und probiert es. Weil im Endeffekt im Nachhinein könnt ihr nie sagen, ja, hätte ich das gemacht, weil das habt ihr einfach nicht gemacht. Also probiert es aus, Gründen ist aber auch nicht für jede Frau und jeder Mann, muss man auch ganz, ganz offen sagen. Und wenn es tolle Ideen gibt und die gibt es auch in Kärnten, dann schließt es euch tollen Teams an, die auch den Impact haben und die gemeinsam einfach Innovation gestalten.
0: Genau, einfach tun. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es war super spannend, mit dir zu reden und mehr über Glacier zu erfahren. Ich würde jetzt deinen LinkedIn-Account und natürlich die Website von Glacier in unseren Shownotes verlinken, damit man sich auch mit dir vernetzen kann. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs dabei sein Ich freue mich auf euer Feedback und auf die nächste Folge. Danke fürs Mitmachen. Tschüss, bye bye.
3: Ciao, danke